0: Benvenuti alla prima puntata al primo episodio dello Shooting Hut. Salve! Siamo sempre i soliti del momento.
1: Io Gabriele.
0: E io e Michi. Poi abbiamo il grande la grande novità di, di questo primo episodio è appunto la sigla.
1: La sigla. Abbiamo il nome
0: abbiamo l'immagine il loghettino in alto io a destra. Fare sembra quasi fatto serio fatto...
1: esatto <ride> <ride> cosa parleremo oggi? qual è la scaletta?
0: allora la scaletta eh, vede come è in ingresso e eh, già c'è un'anteprima. prima eh, si parlerà ancora di, di GitHub eh, sì. un, un accenno su un acquisto che ha fatto abbastanza importante che ormai si vede in anteprima e poi si procederà con il primo ospite della serie di live stream nonché di podcast nonché di tutto e del niente ehm, che sarà qui a breve eh, si sta connettendo c'è un po' di traffico sulla rete con il quale eh, introdurremo vari argomenti tra cui anche ehm, il metodo Agile il lavoro in team e come eh,
1: utilizzato da qualcuno che l'ha già utilizzato
0: sì eh, con un esperto quasi diciamo possiamo dire esperto sì. ormai
1: eh. da quanto è che ci lavora qualche anno sarà 3-4
0: sì forse 3-4 anni ormai dentro la Java il development eh, quindi diciamo che dovrebbe padroneggiare abbastanza bene la Java il manifesto
1: e poi ce ne farà meglio
0: sì con un'esperienza diretta da chi è davvero dentro e poi potremo fare delle considerazioni insieme a lui eh, tutti insieme per capire come anche eh, vista la situazione attuale della pandemia globale eh, come il lavoro si si è evoluto, si è adattato a una situazione di smart working barra telelavoro
1: Sì, 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 però come prima cosa della scaletta a parte le, le varie introduzioni del nome delle, dei loghi eh, anche i nostri nomi perché mi sa che l'altra volta non li abbiamo nemmeno detti
0: no, per penso... quanto sia importante sì, eh, diciamo minimo eh, l'importante sono gli username di GitHub perché io voglio le stelline e... <ride> <ride> però sì indubbiamente, dobbiamo fare anche un infiacciamento al, al grafico eh, esatto. che ci ha fotografato questi loghi queste... senza di lui
1: niente è possibile
0: esatto ha contribuito anche al nome eh, in, in buona parte sì, sì, sì. va bene eh, vogliamo partire con il primo argomento? te? Ah,
1: sì, sì. E parliamo dell'acquisizione di GitHub anzi l'acquisizione di GitHub da parte di GitHub di NPM
0: eh sì perché è una notizia, eh, diciamo, vecchia, però è passata abbastanza in sordina anche nel, nel keynote eh, di, appunto di GitHub, di cui abbiamo parlato nell'episodio pilota sì. eh, e di fatto in realtà se andiamo nel blog di, proprio di GitHub vediamo che il 16 marzo eh, c'è stata una dichiarazione 16 marzo, 16 marzo sì, 2020 sì, sì. Uh, c'è stata una forte dichiarazione dal CEO uh, di GitHub uh, sostenendo che stavano lavorando a, a, avevano annunciato uh, che avevano firmato per l'acquisizione di uh, NFM tutto il blocco il, il, il blocco di NPM sia il blocco enterprise sì. sia il blocco quello che tutti conosciamo nella community
1: Esatto, esatto ma questo cos'è che è comportato? Eh, cioè, qui si parla di 1,3 milioni di pacchetti con oltre 75 miliardi di download <ride> al mese. Cioè, sì. questa è roba grossa.
0: Eh sì. Di fatto al mese, perché <ride> già al i numeri sono, sono altini. Se poi al mese anche al mese...
1: <ride> ma poi ora sappiamo ora, mh, tutti, ma almeno chi sviluppa web eh, se ne accorge di tutti i moduli node che uno ha all'interno del progetto. Quindi uno se ne può immaginare anche
0: eh,
1: una cosa del genere, un numero così grosso, un numero così elevato.
0: Eh, beh, sì. Beh, di fatto anche le varie principali framework come eh, Angular, React, che utilizzano VM, eh, Cioè, quante volte hai fatto startup di un progetto Angular... E hai scaricato i pacchetti.
1: Infatti, infatti. Esatto.
0: Alla fine sono cifre che ti fanno pensare, ti fanno riflettere. Sono cifre Mm da capo giro, perché immagino l'infrastruttura e le CDN dietro. Eh, eh. Però sì, è è comunque se ci pensi, se ci ci rifletti un attimo, è, è abbastanza quindi ora tutto il mondo
1: javascript lo era anche prima in realtà però si è trasferito eh, su github
0: sì, eh, infatti eh, se andiamo e vado adesso grazie ai consentimenti della regia eh, se andiamo su una repository eh, abbastanza famosa eh, per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni non eh, quindi applicazioni server, server side mm-hmm. Uh, abbiamo uh, Express, che è un piccolo re- web framework per Node, che okay. ha il repository su GitHub pubblica e uh, rispetto al layout solito che troviamo uh, di GitHub, quindi con le stellette, i fork e quante persone stanno monitorando uh, uh, la repository, troviamo anche uh, un tab che ci indica uh, quante volte è stato usato quel, questo pacchetto, no? E questo quello che indica eh, il tab che troviamo in più. Questo qui è sì, so, used by... 6,6 milioni. Sì, infatti m- mi sembrava strano che quel M <ride> fosse... <ride> 6, a... sì, 6 milioni e mezzo, 6 milioni e 6. Sono 6
1: milioni al mese, sì insomma è, è, è robetta eh, un po'. <ride> praticamente Microsoft invece di GitHub si è acquistata un altro, un altro grosso eh, mezzo eh, per conquistare gli sviluppatori di tutto il mondo in, in un certo senso eh, sì, perché e considerando che JavaScript è probabilmente il linguaggio che viene utilizzato eh, maggiormente in tutto il mondo ha, ha acquistato una, una grossa fetta,
0: eh, sì, e di fatto un po' come si diceva anche nell'episodio pilota: eh, mi sembra che aver detto te anche che Microsoft, acquistando GitHub, ha preso una grande fetta dell'open source, e di fatto, mm. GitHub acquistando a sua volta, Uh, NPM ha fatto di, cioè, ha preso ancora più parte di quella fetta eh, di open infatti. source infatti. Che, che, era, che c'è
1: esatto anche perché non so quanto ci hanno speso non hanno nemmeno dato i numeri dell'acquisto ma posso solo immaginare qual è, qual, qual è la, la cifra Eh...
0: Sì, perché sul blog non c'è scritto in realtà nessuna cifra Dicevo che avevano fatto un Ask Me Anything su Reddit Nei giorni proprio successivi al 16 marzo Mm Però ora non riesco più a ritrovarlo Mi sa che è stato archiviato dallo staff di Reddit purtroppo Però non so nemmeno se... Eh, gli hanno fatto una domanda riguardo all'acquisizione, riguardo alla parte economica dell'acquisizione. Di fatto, acquisizione che poi si è conclusa, eh, andando a vedere sempre il blog, eh, si è conclusa, chiaramente, eh, a buon fine per GitHub il 15 aprile. Mm-hmm. quindi c'è cioè, più o meno stata una transizione di un mese forse per eh, eh, capire come fare magari dei passaggi e di consegne sì. o... anche perché in
1: questa situazione credo siano eh, anche loro in questa situazione, anzi senza credo eh, di quarantena eh, eh, di questo periodo fare una transizione di questo calibro cioè così grossa eh, ci vuole coraggio e, e probabilmente eh, tanta pazienza perché io non credo sia così piccolo fare un, un passaggio ad de- cioè un'acquisizione del genere
0: eh sì cioè, immagino quante eh, quante scandalizzazioni siano passate di, 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 di mail in email
1: infatti
0: cioè... Ma, ora parlaci te Cosa
1: pensi di questo? Sei te quello che, tra, almeno tra i due, utilizza maggiormente JavaScript. Quindi ti cambierà la vita?
0: Ma eh, sinceramente per no, sì. perché di fatto, ehm, anche magari non sapendo che il 6 marzo è stata fatta questa acquisizione da parte di GitHub, alla fine a te utente, a te sviluppatore che utilizzi NPM, piuttosto che no, gli app, non ti cambia no. niente. Uh, okay. alla fine te fai i soliti comandi sei sicuro che ti arriverà la roba della versione che vuoi perché non è cambiato niente sotto quel punto di vista eh, tant'è che non è cambiato niente neanche a livello enterprise eh, perché NPM aveva dei prodotti eh, che vendibili a clienti enterprise che garantiva alcune cose in più eh, semplicemente di stabilità, sicurezza eh, niente più niente meno mm-hmm dove alla fine ehm, anche gli sviluppatori enterprise non hanno subito nessuna variazione. Chiaramente magari c'è stato un cambio di prezzo per, per qualche cliente, perché dicevano perché, perché dovete cambiare GitHub? Magari uno si è messo i riferimenti su, che ne so, dei DNS, le DNPM propri, magari adesso immagino che con, con l'acquisizione siano passati a DNS diversi non, non lo so purtroppo non c'è stato davvero po- c'è stata poca trasparenza se devo essere sincero su questo
1: sì anche nel, eh, nella conferenza nel satellite eh, ne ha parlato eh, il CEO ma la, i primi 5 minuti ha mm-hmm. fatto la sua scenetta eh, divertente eh, con la maglia di NPM mm-hmm. dicendo l'abbiamo acquisita e poi diciamo e non ha poi aggiunto grandi cose eh, ecco tutto qui eh, niente magari se troviamo qualcuno che utilizza non so in, uh, qualcuno che in azienda utilizza anche l'enterprise o in azienda anche, anche a livello fuori dall'azienda utilizza enterprise sarebbe curioso da, da chiederglielo
0: eh sì sì, perché sai, non si sente molto spesso, che dato che NFM è open source, quindi libero, free, eh, di, ogni, di ogni tipo, ehm, non si sente spesso sentire, ah sì, eh, mi sono messo NFM a livello enterprise eh, dentro, dentro qualcosa, dentro un server, non lo so. Eh, sarebbe, sarebbe davvero eh, utile e curioso sapere, avere un punto di vista lato Enterprise sì sì sì, sì. bene
1: ehm, vuoi aggiungere altro?
0: ma su questa parte qui eh, in realtà c'era soltanto questo che mi sembrava
1: ecco, una cosa in realtà eh, che secondo me ha cambiato ehm, Ci sono svariati tool che vengono scritti utilizzando JavaScript. Eh, Io per esempio di recente ho installato per provare un gestore di task, Eh, si chiama Taskbook, gli faccio faccio un po' di pubblicità. Eh, Questo fa comodo avere come Express l'NPM install, perché non è che... eh, taskbook, insomma, questo prodotto qua non lo vai ad utilizzare a livello di eh, sviluppo di eh, progetti, eh, di un progetto vero e proprio, è proprio un, un prodotto finito. Mm-hmm. Secondo me, ecco, questo use it by magari può essere molto utile da quel punto di vista, cioè se eh, hai un prodotto già finito che non è una libreria né un framework, ma è proprio un prodotto finito, ecco, use it by con eh, l'install de- del pacchetto m- può essere utile.
0: Beh sì, alla fine ci sono eh, vari punti di vista che uno deve considerare, quindi Mm. è è una bella fetta, come si è visto prima, i numeri sono eh, sono enormi, Eh, quindi ogni piccolo cambiamento ha ha sicuramente delle ripercussioni a una fetta di pubblico, in ogni caso.
1: Mm Certo. Ehm, Ok, a questo punto possiamo passare...
0: All'introduzione, eh, del, all'introduzione dell'ospite e di conseguenza esatto. anche dell'argomento eh, che abbiamo diciamo, preannunciato prima. E, esatto. Quindi io eh, vorrei annunciare di conseguenza l'ospite eh, che, odierno che sarà eh, un nostro grandissimo amico, ovvero eh, Jacopo Ciao. Sì. Di, di un'azienda nel Fiorentino eh, che appunto ci parlerà con il quale potremo parlare potremo discutere su eh, tutto eh, il mondo agile e eh, lavoro in team per poi confrontarci in, eh, sempre insieme eh, su come ha subito il, una delle variazioni se ha subito delle variazioni il lavoro e l'agile method che stanno utilizzando eh, al lavoro eh, con questo, con questa pandemia. Quindi, io introdurrei, uh... se se la sente, Jacopo.
2: Salve sì. a tutti. <ride> okay, Buonasera. Ciao ragazzi, come Salve. state? Tutto bene? Non male. Abbiamo disturbato? No, no, no. Poi è venerdì, quindi ti, ti scrolli tutto lo stress di dosso. E ti prepari finalmente al weekend, quindi non c'è nessun disturbo. Meno male. Allora, chi sono? Chiedetemi quello che volete. Prima di tutto, chi sei? Cosa fai nella vita? Eh, Allora, sono sono un programmatore, o almeno così mi mi etichetto. eh... E niente, nella vita (coughs) lavoro lavoro in un team agile. ehm. Linguaggi, librerie? Allora, di linguaggi ne so non troppi, però abbastanza. Diciamo, eh, si parte da un livello accademico del C a un C Sharp eh, con cui ci ho lavorato per due anni della mia vita e Java, JavaScript se, se, se... per il discorso che stavate facendo prima e poi che abbiamo nella, nell'arsenale abbiamo il TypeScript che sono un, fa- un, un, un fanatico
0: pensavo <ride> autore
2: in che
1: modo come pensavo, pensavo in autore in che modo tu
2: possa essere fare... <ride> no vabbè e poi abbiamo dalla mia parte abbiamo il Dart che è entrato da poco nelle, nelle schiere che è un linguaggio meraviglioso e poi boh, su, sul momento non mi viene in mente altro ma sicuramente se mi scervello qualcos'altro lo trovo
1: allora. hai delle domande da
2: fare al nostro ospite? ma allora intanto come stai? <ride> beh per ora credo senza covid fino a che non <ride> non trovo un esame specifico, non ti può dire di più comunque bene Ok, dai, anche al lavoro non è male lavorare da casa è meraviglioso per uno sviluppatore il sogno di tutti noi sviluppatori italiani esatto, esatto. sono
1: completamente
2: d'accordo speriamo che con questa quarantena si, si smuovano un po' le cose visto che stranamente anche se abbiamo tutti quanti lavorato da casa il lavoro è andato avanti e anzi e anzi in meglio. alcuni casi, eh, ecco che è anche stato prodotto di più di quanto ci, ci sono salvate delle vite. Sì, tra l'altro. Ci sono stati dei progetti molto interessanti. Tra l'altro uno del, del, del buon Miki. Ah, ah sì? Eh, sì.
0: Stai parlando facciamo, della mappa? La... <ride> anche giorno facciamo la pubblicità <ride> al progetto dei Miki, dai. Sì, sì, no, ma infatti mi problema. sembrava anche a me di aver fatto un progetto su GitHub, open source, che è andato benino. Sì, è andato bene,
2: dai. Sì, lasciando qualche bar dichiarato qua e là, però dai, si può chiudere sì, uno. Sì, oltre allora, che
0: bar, anche qualche bug <ride> qua e là. Sì? Non oh, si dice, no, dai. Ah, ogni tanto. Fatto...
1: Bisogna I essere sinceri, io...
2: I test che ho fatto io sono andati benissimo. Sì, ma sì. non si dice bug, non
0: si dice poi il
2: cliente si spaventa. Devi dire eh, c'è
0: una feature. Non mi, ha, non mi ha lasciato finire. Stavo, di, stavo dicendo var eh. ma anche bug feature. C'era cioè una slash. Ecco, ecco, ecco. <ride> ora, ora mi torna di più
2: e niente. E... Scusate, ma ho perso il
0: fio del discorso. Quindi... Sì, ma è colpa nostra. <ride> <ride> no, mh, in realtà ti si voleva anche chiedere. Uh, hai, hai detto prima uh, riguardo um, al lavoro in smart working no perché attualmente sei anche te in diciamo più che smart working telelavoro chiamiamolo come, come si deve uh, sì. come, come ti stai trovando dato che penso che eh, innanzitutto parlici un po' a grandi linee di del tuo ambiente di lavoro, ovvero se sei in team, se segui un progetto con altre persone, eh, se sei un team omogeneo o polifunzionale, eh, se vi state trovando bene anche in questa situazione dove non siete a stretto contatto.
2: Allora, guarda, eh, ti dico un po' come funziona da me. Siamo più team che lavorano al, al solito progetto, e all'interno del progetto ci sono, ci sono vari ambienti, tra cui un front-end web, un front-end in, eh, in mobile e un back-end che poi va a governare i due front-end. Mm-hmm. I team eh, sono suddivisi in questa maniera, fondamentalmente c'è un tot di persone che sviluppano un, un determinato front-end uno di un altro e quello che fa il back-end. Eh, teoricamente allora, l'ideale sarebbe di raggiungere eh, uno stato dell'arte dove tutti quanti noi sappiamo mettere le mani su tutti gli ambienti. Eh, purtroppo non è mai semplice anche perché poi magari uh, va via un collega ne subentra un altro e quindi va formato oppure non c'è abbastanza tempo perché siamo Prossimi a una scadenza, quindi non è mai semplice. Mm. Diciamo che ad avanzatempo cerchiamo di allinearci tutti quanti, ma mh, è, è, è graduale come, come transizione. In quanti siete? L'hai detto? Eh, no, non l'ho detto. Allora, nel mio team siamo 5 persone e siamo un totale di quattro team almeno di sviluppatori. Poi c'è altre persone al contorno che partecipano allo sviluppo. eh, Noi in particolare siamo dei team agile, quindi c'è il classico sviluppatore, c'è lo Scrum Master. Correggo, siamo agile, in particolare Scrum, facciamo lo Scrum. Quindi abbiamo uno Scrum Master che Non non è... vero e propriamente è un, una sorta di project manager okay. non, non lo è come conversione mh? ci sta come conversione da esatto. portarlo un po anche a chi non lo conosce si può vedere come un project manager però non lo è vero e propriamente okay. e poi abbiamo i, i PO, i product, i product owner owner eh, che fondamentalmente sono le persone con cui si interfacci tutti i giorni e sono anche quelle che ti fanno le richieste, eh, fondamentalmente, e poi, e comunque, tu ci deve collaborare tutti i giorni. E il bello dello Scrum è beh, meraviglioso che tutti i giorni, come ho detto poco fa, eh, hai un daily meeting dove spieghi al cliente cosa hai fatto ieri, cosa farai oggi e se ci sono problematiche e come comportarsi Mm. ed è meraviglioso perché il cliente pian piano entra nel progetto anche se non è uno sviluppatore e comincia a capire le meccaniche, le problematiche anche di quello che va a chiedere non abbiamo più un cliente che pensa ah vabbè ma gli chiedo un bottone ma al finale basta, pensa anche a ciò che ci sta dietro Esatto, li coinvolge maggiormente e tant'è che noi a volte quando andiamo a fare la pianificazione dello sprint a volte già il PO si aspetta il voto che daremo tutti quanti noi e quindi già più o meno si, si accomoda prima del, del sprint planning meeting per dire no vabbè ma questo no, non glielo propongo neanche, Ed È una cosa meravigliosa. Cosa che quando facevo il waterfall non esisteva. La, te avevi questa fantomatica data di scadenza, dovevi fare tutto entro quella data e a meno che non, non alzavate la cornetta col cliente non ci parlavi fino a quella data. Ma a
1: nessuno dentro il tuo team a un certo punto eh, si, si, si è stancato del metodo che stavate usando e, e vorrebbe tornare ai metodi diciamo quelli più sclassici come hai detto te eh, quello di tipo waterfall
2: allora guarda io personalmente non ho sentito nessuno nessuno riconvertirsi al vecchio anche perché la l'agile in qualche maniera ti, ti tutela tutela un po' tutti i membri del gruppo, non solo lo sviluppatore, ma il cliente, il, l'organizzatore del lavoro.
1: Però e... come mai nessuno, eh, cioè, tutti sono impauriti, tutti quelli che non usano Agile sono impauriti a, ad usarlo. C'è cioè, questa, di, di... Oh, cioè, tutti pensano che sia una fuffa,
0: sì, che questa... sia fuffa
1: e che la usa è solo perché è, è, va di moda
0: diciamo da che cioè...
1: Spotify, ha fatto un prodotto super ah. mega figo e quindi dice ok la do...
2: allora eh, sarò sincero quando sono entrato in questo team agile sono entrato anche un po per moda perché non avendo molto e per voglia di scoprire perché non avendo molto non conoscendo molto la conoscendolo solo per in linea teorica mi sono sempre chiesto dove fosse dove fosse il guadagno in realtà eh, se il cliente decide di fare un, una macchina eh, una macchina eh, se tu seguisti il waterfall tra sei mesi gli dai la macchina con l'agile invece inizi dicendo va bene facciamo le ruote poi magari il cliente cambia idea e dice no ma ho cambiato idea, volevo una moto allora mm. non c'è problema perché l'agile seguendo, pari pa- seguendo passo passo quello che vuole il cliente e essendo in grado per la struttura con cui è stato disegnato diciamo di adattarsi ai cambiamenti mh, non c'è nessun problema a passare da, dallo dal, lo sviluppo parziale che abbiamo fatto di una macchina a una moto eh, di fatto poi eh, cioè, 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 online lo trovate spesso credo, l'esempio della, della, dell'auto che poi diventa una motocicletta tra l'altro penso sia sì, è stato fatto anche come esempio su, su come vengono gestiti i team di sviluppo di GitLab e anche loro utilizzano un sistema agile da remoto, che è molto interessante. Chi avesse voglia di andarlo a vedere, glielo consiglio vivamente di farlo. Lo cerco. cerco. <ride> e, comunque... Mh, No, non è, tornando al discorso, non è fuffa perché eh, a parte levarti tutte le problematiche del, del non so cosa volevo oppure ho cambiato idea in corsa, mm-hmm. eh, ti, ti garantisce anche che il cliente acquisisca eh, conoscenza di quello che sta avvenendo e, e si renda conto, anche il cliente si può rendere conto delle, di eventuali problematiche di quello che ha chiesto. Oh, non saprei farti un esempio nell'immediato che non fosse, eh, diciamo, estratto dal progetto corrente, quindi non mi sembrerebbe corretto per No, il... no certo,
0: però, certo. Eh,
2: però ad esempio, provando a fare un esempio stupido, il cliente ti chiede: voglio un, voglio un nido per uccelli capovolto così ci possono fare il nido. <ride> e poi <ride> il cliente si sì, va bene ma se è capovolto mi sa che l'ovo hasca, <ride> e quindi <ride> e esempio molto stupido chiedo perdono
1: è oh, calzante
2: <ride> però poi il cliente dice forse hai ragione allora proviamo a fare così proviamo a metterlo in obliquo perché per dritto mi fa troppo mainstream va bene vediamo come si può fare magari si fa il bordo un po' più alto e l'ovo ci sta uguale ecco <ride> Diciamo che la l'Agile più o meno caschi sempre eh, sul modo, Chiedi, sì. Allora, uno svantaggio della dell'Agile è che mh, sicuramente non puoi dire ti pago un pacchetto mm-hmm. e alla fine tu mi dà quello. Alla fine eh, è, un percorso, è un percorso che si fa insieme lo sviluppatore e il cliente. Uh-huh. dove poi alla fine il cliente arriverà a un punto dove dirà ok, questo è il mio prodotto, mi piace basta, si chiude qui il progetto eh, e ti risolve un sacco di beghe, per esempio certo. bug post-produzione che, che ci sono con, eh, con il Waterfall, non ci sono con l'Agile uh-huh. mm. comunque
1: ma da quant'è che, che usi
2: Agile ormai? sono tre anni? Sì, più o meno tre anni. Mm, sì, tra qualche mese compio tre anni nel progetto attuale. Ok. Che non è, non è male. Ma se, scusami, eh,
0: permetto di, farmi, di fare io una domanda ehm, sì? che è riguardo al, secondo te, eh, ma basato sulla tua esperienza, sui tuoi studi. Ehm, se un progetto deve partire da zero, e deve farlo a tipo 4 o 5 risorse. Eh, da impiegarci, sopra è meglio che parta con eh, un agile oppure con altri eh, framework del, del software development, o ah, quasi waterfall a questo punto. Per mia
2: esperienza personale, è sempre per me sarebbe sempre meglio partire in Agile, perché l'Agile ti forza ad, a, a istituire un flusso, un processo di lavoro che magari nel waterfall viene anche un po' lasciato indietro perché devi correre. Mm-hmm. Eh, altri, altri approcci non li ho provati, sinceramente, però sicuramente l'Agile ti forza ad avere un flusso. E quello penso sia la cosa più importante di tutte perché poi magari puoi usare una tecnologia retrograda poi ritrovarti in una situazione dove hai a che fare con eh, del vecchio e ti ci devi interfacciare, non ha importanza una, nel momento in cui c'è un flusso di lavoro e lo rispetti le cose vanno sempre a buon fine non, non importa il grado di difficoltà del progetto o il quantitativo di persone che ci vanno a lavorare poi chiaramente a fronte anche del, dell'approccio al lavoro c'è anche, eh, eh, c'è anche l'approccio a come sviluppare il progetto. Per esempio, se siete tanti team si dovrà eh, arrivare a una soluzione sia agile, ma anche che preveda lo sviluppo in, eh, in micro party, per esempio, micro front-end, microservizi, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Eh, l'importante comunque è che tutto questo. Però per far funzionare tutto quanto è importante il flusso che la Jai ti forza ad avere.
0: Quindi te okay. dici: meglio avere eh, in più persone, è meglio avere qualcosa di più strutturato, dove tutti possono fare riferimento, eh, un po' come una. come facevi l'esempio prima della macchina, come diciamo una catena di montaggio, eh, dove ognuno ha sempre e comunque qualcosa da fare, seppur dipende da qualcun altro. Esatto, ognuno okay.
2: fa la sua parte. E tutti quanti collaboriamo per un, per un unico obiettivo. Uh, ad esempio, prendendo per esempio un flusso di lavoro normale, c'è cioè la fase di raccolta requisiti che viene fatta dal, dal P.O. e anche insieme allo Scrum Master, dopodiché arrivano a noi delle storie da sviluppare. Le storie sono, possiamo intendere come micro funzionalità da inserire all'interno dell'applicativo. E, le discutiamo insieme, chiaramente non è che la storia quando ci arriva non si tocca più, si fa così. Le discutiamo tutti insieme, le miglioriamo e eventualmente le splittiamo in ulteriori sottostorie, perché magari una storia è troppo grossa. Ad esempio, eh, fammi il modulo delle, eh, degli scuolabus, sì, ho capito, però... <ride> <ride> ti devo fare il box dello scuola, butto che è una storia, ti devo fare lo scuola, butto che è una storia, ti devo fare le rote, anche quella è una storia, <ride> e così via. E, e niente. Comunque, sì. Eh...
1: È cambiato molto
2: eh, la SHI, farlo da casa o in azienda? No, assolutamente no, perché una volta che instauri un flusso di pro... un... Un è bello. non ti sbagli, puoi anche lavorare da remoto, non ha, non ha importanza. Tra l'altro poi l'Agile ha un altro punto di forza, ovvero la comunicazione. E nei, nei team Agile eh, un team deve essere formato da poche persone per ridurre al minimo il Il numero di momenti in cui tutti quanti si devono fermare per parlare. E e questo già fa tanto. E in più, essendo tutti quanti comitati e partecipando tutti quanti alle pianificazioni, è difficile che qualcuno si debba fermare per coinvolgere tutti e dire dobbiamo ragionare su questa cosa. È chiaro che poi anche noi abbiamo delle sessioni d'analisi, perché tutto così di getto da sole non si può fare però ci rileghiamo un paio d'ore durante la settimana dove facciamo analisi pura, ci mettiamo a ragionare su determinato problema, si analizza e dopodiché eh, al netto di problemi non previsti è difficile che ci si senta, che ci si blocchi tutti e si ricafermi tutti, dobbiamo ragionare. Mm Eh, Perché Eh, l'analisi è già stata fatta? Il remoto per me è come essere al lavoro, semplicemente al lavoro magari metto le cuffie ascolto un po' di musica invece da remoto metto un po' di musica senza mettere le cuffie non okay. cambia molto ecco
1: una domanda che mi è proprio venuta ora in mente eh, con i, i nuovi proprio uh, in azienda la gel come si comporta nel senso uh, io la gel lo vedo più per sviluppatori Passami il termine senior, cioè che hanno già lavorato con altre metodologie. Quindi no, ci vedo molto difficile eh, far entrare una persona giovane, proprio in azia- in, a livello proprio anche di, di età, mm. una che è appena uscita alle superiori, lo butti sull'agile oppure gli fai provare anche il vecchio, per fargli capire appieno
2: anche la domanda il vecchio io l'ho vissuto come una situazione stressante quindi se se dovessi ora uscire da scuola e approcciarmi la prima volta a un progetto sarei ben felice di entrare in un progetto agile perché comunque nel momento della pianificazione viene deciso che carico darti e viene deciso anche quanto tempo dedicare a te per la formazione perché chiaramente una persona va formata all'interno di un team E avendo il vantaggio che tutto quanto è, è un continuo scambio eh, con il cliente, anche perfino il cliente ti dice: sì, ma lui lo dovete formare, allocategli un po' di ore alla settimana, fategli fare solo queste cose. Mm. E il cliente stesso addirittura ti tira fuori magari delle piccole funzionalità che magari riposa, riposava. Eh, meno lui. e magari meno difficile da implementare magari le tira fuori proprio per fargli fare formazione a lui quindi eh, eh, i in waterfall invece io, io me lo ricordo entrai in un progetto e non c'era tempo nemmeno per respirare quindi figurati se qualcuno eh, ci aveva da perdere tempo con me per spiegarmi tutto quanto mi sono aperto il progetto e ho cominciato a studiarmelo mm. ho veramente un po' di introduzione me l'hanno fatta ma alla fine il grosso
0: lo fai te. Quindi c'è stato molto reverse engineering anche da parte tua al, per l'ingresso su qualcosa di nuovo?
2: Ti riferisci. Al Waterfall. Al sì. World. Sì, sì. sì, perché, perché chiaramente eh, quando la gente va di. quando bisogna andare di fretta perché il progetto ha la scadenza è arrivato quello nuovo che ci può aiutare ma va formato, ci perdi poco tempo e quel poco tempo che ci perdi ti di dire tutto. Quindi a uno che è appena entrato in un progetto gli va in pappa il cervello. Mm-hmm. Quindi, tra l'altro c'è un episodio divertentissimo di cui non ci inciterò la persona, <ride> ma fu veramente bellissimo. Un ragazzo entrò nel progetto dove lavoravo io e mi dissero di spiegargli un po' come funzionava il progetto eh, a grandi linee. Mm-hmm. Cominciare a spiegargli, eh, chiaramente il progetto Waterfall, cominciare a spiegargli un po' come funzionava il perché, per chi, per quando. Eh, quando a un certo punto gli chiesi: Allora tutto a posto, mi, mi girai verso di lui e sei addormentato sulla scrivania. No. <ride> bellissimo un carico cognitivo immenso io <ride> cioè quel punto che hai fatto l'hai svegliato o l'hai lasciato riposare? ma un po' in imbarazzo gli ho detto hey. <ride> 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 e staccando la guancia dal dall'enter della tastiera si è un po' ripreso <ride> <Bellissima. ride> però mi sono immedesimato in lui e probabilmente avrei fatto la stessa cosa dopo un paio d'ore di spiegazione. perché poi veramente mm-hmm. ho cercato di buttargli dentro tutto quello che sapevo perché poi non volevo ritornarci e ripensandoci sono stato un, un, un pessimo tutor perché non è questo l'approccio giusto <ride> però quando ti ritrovi con l'acqua alla gola fai, ti ritrovi a fare cose brutte Mm-hmm. e poi magari anche con l'esperienza cresci e impari anche che anche se c'è l'acqua alla gola bisogna rispettare comunque un determinato flusso mm-hmm. certo. Beh, l'altra più
1: cosa più buona più.
2: che trovo magari dell'agile è che ti forza ad avere un team cioè a lavorare in team sì esatto, non puoi fare l'agile se sei in un team di una sola persona anche perché mm. non sei un team esatto. sei... Eh, infatti <ride> infatti a me, per esempio, non è mai capitato
1: di lavorare con qualcuno molto spo- sporadicamente, ecco. Quindi uh, cominciare ad utilizzare un metodo agile, secondo me, potrebbe portare a grandi benefici.
2: Ma sì, anche perché poi lavorare in team si, ti permette di, tro- di trovare soluzioni migliori, perché magari uno, è più veloce, pensa, uno pensa a B. Sì, è più veloce. E più veloce, più veloce
1: uh, a trovare le soluzioni intendo, eh, non come... allora mh,
2: diciamo che è più veloce trovare la soluzione giusta. Sì, perché, sì, 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 perché sì, se lo certo. facessi da solo probabilmente faresti la, la soluzione A, poi, convege, poi faresti la soluzione B perché dici che la A non funziona bene, poi la C e poi alla fine arrivi fino alla Z. Invece, con, lavorando in un team, magari non parti da A ma parti da V, sì, poi sì, magari è sì. uguale però... Diciamo che hai che già fatto un bel balzo in avanti. A, a volte puoi già tirare fuori la soluzione definitiva, a volte ci sei andato vicino e ti basta solo aggiustare il tiro, cosa mm. che magari da solo tu ci arrivi col tempo. Sì, Quindi... esatto.
1: A me è capitato oggi per l'appunto ehm, in un progetto e praticamente tutta la giornata che stavo cercando di risolvere un problema eh, iniziamo questa call insieme a, a, all'altro, eh, all'altro mio collega e in due riusciamo a risolvere una cosa che non ero in, in giro di qualche, di qualche minuto, una cosa che io non ero riuscita a fare in, in quattro ore di giornata più o meno.
2: Ma perché era un problema, diciamo, tecnologico o era un problema proprio di eh, come così. andarla a risolvere a livello proprio mentale? No, no, tecnologico ah, eh, vedi, eh, anche quello: cioè, in un team magari ognuno ha le sue competenze, che insomma, insieme, fanno, eh. La cosa bella anche di, di lavorare in team, è questa. Sì, Così. ognuno porta dentro il suo, e gli altri, di conseguenza, apprendono anche da quello esatto. che porta dentro il singolo, e il riesce insieme.
0: Sì, anche perché comunque avere più punti di vista su un problema sicuramente aiuta anche le, lo sviluppo e la risoluzione dei problemi stessi. Sì, eh, è molto
2: importante avere più punti di vista. Tra l'altro io sono un fan sfegatato delle riunioni in piedi davanti a una Lavagna. Perché ah, sì. sono. <ride> Che mi qualcosa anche te? Certo,
0: sì. Sì, sì, ho trovato sì. un collega che è veramente bravo riguardo anche lui. Era un... Seguiva molto questo pattern eh, e devo dire che in realtà ha ragione perché funziona, rimani più attivo. Più attento, segui di più sì, certo. nello, nello svolgere sì, e sì. risolvere i problemi persona
2: di per sé e le persone di default soprattutto i programmatori sono pigri, quindi <ride> in piedi dopo un po' un a sudore e, e devono arrivare a una soluzione. Quindi, quindi ora ti chiedo
1: di alzarti Ma... e continuare la la, la, la hall in piedi Cosa? O, ora ti devi alzare e
2: continuare la hall in piedi Potremmo andare no, no, fuori no. in quadratura però eh. <ride> <ride> sono pagato. E ti forza a rimanere convincato poi la lavagna è un luogo d'aggregazione quindi ti, ti coinvolge e sì, mentalmente è più attiva prendi con la penna e cominci a scrivere anche te e a, eh, ti forza a collaborare è un momento di incontro dove tutti quanti dicono la loro e arrivano tutti quanti insieme al tuo
0: ma io ho la mia ultima domanda poi eh, lascio eh, completa libertà a Gabri Eh, riguardo allo sviluppo abbiamo detto che ci sono molti sviluppi eh, di persona a persona che uno sviluppo potrebbe dipendere da un'altra persona come come avviene come viene gestita la, la documentazione perché magari anche alla lavagna io sviluppo una, una story eh, mm-hmm. dimenticandomi però che sto dipendendo da un'altra story di cui magari non so, non sono stato informato oppure non ho letto l'eventuale documentazione cioè, come, come avviene, come si crea questo legame tra sviluppatori?
2: ah, allora uh... se c'è no, ah, certo, certo, allora Oh, innanzitutto c'è comunicazione tra i vari team, quindi se, c'è, se andiamo a impattare su un'area che è stata sviluppata da un team in particolare, lo coinvolgiamo durante la fase di analisi e quindi sappiamo immediatamente se stiamo andando nella direzione giusta o quella sbagliata. Eventualmente comunque siamo tutti quanti tutelati dal fatto che... Eh, Qualsiasi cosa, qualsiasi storia viene censita all'interno di un gestionale. Ora vi porto ad esempio qualche tipo di gestionale simile. Uh, Gira, non so se lo conoscete, Trello. Sì, sì. Cioè, Trello non ti offre tutte le funzionalità di Gira, è chiaro. Ad esempio con Gira puoi creare delle storie e agganciarle a delle successive, puoi agganciarle a una milestone, eccetera, eccetera. Quindi in qualche maniera il problema salta sempre Mm e e in più noi quando andiamo a sviluppare qualcosa agganciamo sempre la storia del del gestionale eh, alla alla merge request che stiamo inoltrando al quindi dovessimo mai incappare in qualche problema e andare a vedere cosa è successo con magari un blame Mm eh, riusciamo a risalire alla merge request e di conseguenza risaliamo alla storia e riusciamo anche a capire dove abbiamo sbagliato e come mai si sta rompendo tutto, Mm. potrebbe essere un problema funzionale, potrebbe essere un problema di sviluppo e con questo sistema noi siamo in grado di arrivare in pochissimo tempo alla motivazione, al
0: perché Mm. perché comunque immagino che dietro tutti questi processi di merge request, pull request eccetera eccetera eh... Ci sia comunque tanta code review, immagino, che essendo tanti team, eh, tanti sviluppatori all'interno dello stesso progetto... Eh, eh, c'è, c'è un sacco di code
2: review, non, non immaginate quanto. Eh, una statistica dei numeri. Allora... A Gabri faccio uh, i numeri i grafici... Non saprei che t- conteggiartela, diciamo che io ne mascino parecchie al giorno, quindi... Uh, farti un conteggio, un, 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 te lo direi proprio a, a casaccio. Diciamo che almeno una... Toh, facciamo una quindicina, ventina di mergerie, queste le faccio in uno sprint di mm-hmm. revisione. E tra l'altro io poi sono anche abbastanza sfortunato, tra virgolette, perché sono... Uno dei revisionatori sono uno di quei disgraziati che poi premono il tasto mergia ah. e quindi la colpa diventa automaticamente tua.
0: Sì. Sei l- il, Bello, il barile della scarica barile sì.
2: Magari sì. la commit è di tizio, però vabbè, ha mergiato l'altro e quindi ah, è colpa sua. No, vabbè, chiaramente non funziona così. Ognuno, è... tutti quanti noi siamo responsabili delle nostre azioni e Se c'è un bug, chiaramente viene assegnato alla persona che l'ha generato, non al disgraturo okay. che ha mergato. Comunque mm. e... sì, le maggiori queste sono tante e ci siamo organizzati che eh, c'è un revisionatore finale per la parte di front-end web, una per mobile e una per back-end. Al- e, e niente tra l'altro poi internamente ci facciamo codere più tra di noi perché altrimenti il carico andrebbe a finire tutto sui revisionatori che non potrebbero più sviluppare Di okay. conseguenza abbiamo un sistema dove tramite un sistema di pollicioni perché GitHub ti permette di apporre un pollicione alla merge, alla merge request eh, facciamo girare la nostra merge request ad almeno due persone o del nostro team o di un altro team una volta passata quella code review si va in revisione finale dove poi si viene emergiati oppure rimandati indietro per ulteriori accertamenti o fine. certo cioè, comunque anche, anche in questo discorso si, ci si può riagganciare tranquillamente alla, <ride> al discorso che facevamo prima del flusso dove c'è un flusso, mm. si lavora bene ed è difficile generare bug perché ognuno fa la sua parte e se arriva in fondo Uh, a, all'obiettivo finale senza troppi intoppi, solitamente.
0: Ok, okay. non altre domande? Mm-hmm. Mm, ma ne, ne avrei una, diciamo, per concludere? Se tu non eh, ne hai, so altre. Che...
1: Eh, ho perso
0: anch'io. Come?
1: Ti abbiamo perso entrambi. Ah, io... il bello della diretta, il bello
0: della diretta, vedi?
1: <ride> adesso continuiamo a non sentirti. Ok, <ride> niente. La vero che all'osteria diventa adesso... ufficialmente io un presentatore, no, <ride>
2: Esatto, no. esatto. No, 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 lasciamo voi questo ingrato compito.
1: Ecco, no, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, eh, io a questo punto ho dato, io non ho più domande, Mihi non lo so, fai no. sceno di sì o di no.
2: No, perfetto. No, per ora allora... ho risposto a tutto, chiaramente, eh. perdonatemi, ma è venerdì e quindi i discorsi un po' vanno sì, sì. a perdersi. Sì, sì.
1: Ti, ti capisco, io è da stamani alle, alle nove che sono in call e, e questa è un'altra call, Li sto continuando fino all'ora di scena.
0: Eh. Non fa, guarda anche più. noi,
2: tutti i giorni condividiamo musica, eccetera, eccetera. T- col team condividiamo musica condividiamo più ogni eh. tanto facciamo i meme uno contro l'altro così per prendere <ride> e-, e non sentirci troppo lontani visto che solitamente in lo facciamo che-, che farci gli scherzoni
0: noi, eh. ma adesso, Beh, adesso eh. mi sentite vero ok sì, adesso sì. no allora io volevo concludere se Gavi mi pare che non abbia sì, è quello che volevo
1: fare anche io okay. L'ultima cosa è che eh, Jacopo sei una repository tua open source che vuoi pubblicizzare al mondo.
2: Sei abbastanza. Ma guarda, c'è un po' di più di <ride> una in realtà. Eh, okay. Ho il progetto per Angular che eh, cerca di levare un po' la parte noiosa delle re... della creazione di una rete. Form. non so se ci avete mai dovuto sbattere la testa? Sì,
0: purtroppo sì.
2: Ecco, la, quella parte antipatica dove devi iniettarti nel, nel tuo componente o nel tuo servizio, un form builder che poi gli devi passare il campo, la lista dei validatori, eccetera, eccetera. Ecco, quella parte molto noiosa e che richiede un sacco di codice ripetuto per qualsiasi creazione di form. Ho cercato di riassumerla tramite l'utilizzo di annotazioni su, su classi, e fondamentalmente te mappi la sua classe con queste annotazioni che può essere ad esempio questo campo è un form control oppure questo campo è un form group oppure questo campo è un form form group array e la, la dai in pasto a un servizio che prende il tuo modello e te lo converti immediatamente in una reactive form che puoi subito consumare all'interno del tuo componente questo potrebbe essere uno dei miei repository che potrebbero interessare community. Okay.
1: quindi ripetiamo il nome eh, sia eh, e il link poi lo condivideremo si sì, eh, alla descrizione la... sia in chat
2: allora la, la repository si chiama rxformapper ok se volete ve la scrivo immediatamente
0: si sì, la facciamo anche vedere Uh, switcho switcho la, la, la scena così uh, sì. diamo in modo a Twitch, a chi ci sta su Twitch e YouTube di vedere anche loro la repository. E nel frattempo la condivido sulla chat. Ah, lo stavo facendo io. Ah. Ah, vai, vai, vai. Ok, va bene, l'ho condivisa adesso e la faccio vedere allora, a questo punto il progetto è, ha
2: bisogno di un, di un aggiornamento perché da, da poco siamo, passati, siamo saliti di versione da di Angular quindi ancora un po' da, so da fargli l'upgrade okay. <ride> okay. e allora. chiaramente da solo è, è difficile anche per Passone riuscire a portare avanti un, un progetto così ok eh, sicuro. Sì. Pur- Conf- di solito questi eh, contatti bene con, uh, con una community dietro, ma sono riuscire. Sì,
0: sì eh, anche perché c'è molte cose da considerare. Comunque, eh, adesso nella stream si vede la repository, eh, ci sono 10 stellette, tra cui inspiegabilmente una non star mio, non so chi l'abbia messo perché è la prima volta che ti vedo tra l'altro non so Vabbè, si vede che comunque era molto famoso in npm perché tra l'altro è anche un modulo npm no? l'hai messo proprio nella comunità sì. Sì, sì, ora...
2: sì.
1: come abbiamo introdotto questa puntata potresti provare a, a inserirci l'npm install direttamente su github non so come si fa, dovresti andartelo
2: a cercare. Ah, non ho idea, però anche questa è l'ennesima sfida che mi piacerebbe affrontare. Quindi...
0: Quindi, mi sa che dovresti mettere il punto .github, c'è cioè la cartellina .github con dentro il nome del file relativo all'NPM module, con dentro okay. ovviamente okay. il nome del pacchetto, eh, così riprende direttamente i grafici che si trovano sul sito di NPM Community. Mm-hmm. Perché adesso, ah, visto, hanno cambiato anche il dominio. Adesso è NPM Community e non più npm.com non so se, se, se avessimo notato, no, no. no. Eh, ma dove?
2: sinceramente neanche non rilasciano workspace se io non, to- non voglio toccare ah. niente. <ride> sì, è quasi <così ride> <Il sitting> quasi davanti <ride> davanti gli uffici di GitHub fino a che non lo tirate fuori per tutti, <ride> io non ho tutto più nulla zero contributi zero Ah, io bene, dai.
0: concludo il, il nostro intervento, il nostro primo episodio insieme, insieme a voi due, eh, facendo vedere in stream. L'avevo condiviso anche in chat prima eh, un'immagine che raffigura. Ora, Iacopo sicuramente eh, la risolverà anche in mente, tornerà in mente, sì. dove c'è tutto il, delle vignette che illustrano lo, per lo stesso passaggio. Uh, i vari metodi per uh, sviluppare un software e mostra, è molto carina perché mostra per la stessa cosa come, che sarebbe uh, andare su un Marte uh, mm-hmm. come dei, dei team uh, usando dei, dei framework per lo sviluppo di software diversi uh, tra cui Waterfall, Agile, Kanban, Scrum e il Lin, uh, fanno mm-hmm. cose <ride> diverse tra loro e e arrivano a risultati totalmente differenti
1: perfetto
0: (ride) fantastica
1: è è molto vediamo qua allora
0: io io chiuderei qui eh, se volete fare dei saluti
1: ciao a tutti ciao mamma
2: (ride) io ragazzi vi ringrazio e saluto tutti quanti e ci vediamo prossimamente se volete contribuire ai miei progetti su github ben venga tra l'altro ce n'è uno in corso che si chiama dartstract per chi volesse approcciare al dart con un po' di pubblicità scusate ormai ti ho spinto a via ed è un framework che va sulla falsa riga di mapstract di java
0: come? no ecco la sto mostrando anche su
2: le stream Sì, ecco, attualmente è in fase embrionale, di fatto sto sto procedendo un po' a rilento per eh, varie problematiche di tempo, Eh, però è un progetto molto interessante, se anche lì qualcuno volesse contribuire o donarmi un caffè, metto anche il bottone delle donazioni se volete, (ride) è tutto ben aperto. Ringrazio tutti quanti per avermi fatto partecipare a questa sessione. Grazie Jacopo, a te. Buona fortuna, Format. Grazie.